0: Moin Moin, herzlich willkommen zu Level Up. Hier spricht Hannes und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute hatte ich ähm, einen ganz besonderen Interviewgast. Ich hatte nämlich heute Philipp Siefer dabei. Und Philipp ist Gründer und Geschäftsführer von Einhorn. Einhorn, das ist eine lifestyle marke und man könnte jetzt denken, Kondome sind doch ein standardisiertes Produkt, aber nein, Einhorn revolutioniert das Kondom und verkauft das Ganze als Produkt, das wirklich Spaß macht, es in den Händen zu halten, Spaß macht, die Verpackung aufzumachen, die nebenbei gesagt äh, aussehen wie Chipstüten. Aber darauf gehen wir auch später nochmal ein. Und genau, Einhorn hat mit einer Crowdfunding-Kampagne über 100.000 Euro gesammelt und auch mehrere Preise und Wettbewerbe gewonnen, wie beispielsweise im ZDF im Kampf der Startups und ja heute hatte ich eben die Ehre, den einen der beiden Gründer, Philipp Siefer, hier im Interview zu haben. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie sie ihre Nachfrage geprüft haben, wie sie einen Hersteller gefunden haben und dann auch später über Amazon FBA und da die Listing-Optimierung Listing und hauptsächlich haben wir auch über ihre Social-Media-Präsenz gesprochen, wie sie die aufgebaut haben, was für Taktiken sie da fahren und da sind wirklich auch ein paar richtig gute Tipps zustande gekommen. Und ja, auch dann noch ein bisschen über die Zukunft, wie Einhorn in Zukunft durchstarten will, aber bevor ich jetzt hier auch zu sehr ins Detail gehe, hört euch einfach die Folge an, ich finde sie insgesamt echt, sie ist echt gut geworden, echt unterhaltsam, auch weil das Ganze irgendwie so ein unterhaltsames Thema ist, die beiden Gründer und die ganzen mittlerweile 13 Mitarbeiter sind da auch echt voll mit Herzblut hinterher und das merkt man auch und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, wollte ich mich einmal noch riesig bei euch bedanken. Die Resonanz ist so, wird immer größer. Wir freuen uns immer riesig, wenn wir Kommentare von euch bekommen im Social-Media-Bereich. Bei Facebook, unsere Community wächst täglich extrem. Und ja, falls ihr noch nicht in unserer Gruppe seid, dort tauschen wir vor allem Infos zum Private Labeling und Amazon FBA aus. Also wenn ihr auch in dem Bereich aktiv seid, schaut mal bei unserer Community vorbei. Link findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Kommen wir jetzt aber mal hier zum heutigen Thema. Und zwar habe ich heute einen ganz besonderen Gast da, nämlich den Philipp Siefer. Philipp ist Gründer und Geschäftsführer der Lifestyle-Kondom-Marke Einhorn. Und wie ihr seht, am Namen schon der Humor wird auch groß geschrieben in diesem Unternehmen. Aber bevor ich das jetzt schon zu detailliert beschreibe, denke ich mal, kann Philipp das besser selbst machen und sich vielleicht auch kurz vorstellen. Moin Philipp, freut mich, dass du da bist.
1: Moin Moin, hier ist der Philipp von Einhorn.
0: Ja, freut mich, dass du heute da bist. Ähm, Vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen einführen in, in das Unternehmen Einhorn, wie alles gestartet ist, mit ähm, über eure Crowdfunding-Kampagne vielleicht ein bisschen erzählen und was ihr schon so ja, erreicht habt.
1: Einführen ist äh, ein gutes Stichwort für mich. Ähm, Waldemar und ich ähm, haben uns kennengelernt bei IO, das äh, ist die Abkürzung von der Entrepreneurs Organization, ähm, in so einer Art Selbsthilfegruppe für Unternehmer. Da kann man sich alles erzählen, auch die Sachen, die schlecht laufen. Und wir hatten beide so ein bisschen die Vision oder ein bisschen, wir hatten beide sehr, sehr stark die, die, das Bedürfnis danach, was zu gründen, was äh, richtig viel Spaß macht, morgens aufzustehen, um das dann zu machen jeden Tag. Und ähm, wir haben total uns total gewundert, dass so viele Unternehmer, Freunde äh, und Freundinnen, dass die alle irgendwelche Firmen gründen für, oder für Unternehmensberatung arbeiten und Rocket Internet und sowas ähm, oder Team Europe, scheißegal, um alle ähm, so, so Cash-Companies zu bauen und die nach drei Jahren wieder zu verkaufen ähm, und sich da total abzumühen und ähm, ja, mit einem langen Gesicht die ganze Zeit rumzulaufen. Wir haben gesagt, dass eigentlich die größten Probleme der Welt alles soziale Probleme sind. Also, Hunger, Education, medizinische Versorgung, äh, Energieversorgung. gibt ja tausend Probleme. Und wir haben gesagt, wenn äh, Unternehmer diese Probleme lösen würden, das hat jetzt natürlich sehr, sehr wenig mit FBA zu tun, aber ganz, ganz viel mit Brandbuilding. Wenn Unternehmer diese Probleme und Unternehmerinnen diese Probleme lösen würden, dann ähm, können wir die Welt verändern. Dann haben wir den entrepreneurs Patch gegründet. Das ist ein äh, Netzwerk von inzwischen 100 Leuten. Ähm, alles erfolgreiche Unternehmerinnen die sich zum Ziel gesetzt haben, faire, nachhaltige Firmen zu gründen und 50 Prozent der Profite zu reinvestieren. Und unser Prototyp von dieser Entrepreneurs-Pledge-Company ist Einhorn. Sozusagen der Test, ob das überhaupt geht. Faire, nachhaltige Firma bauen, Spaß am Leben haben, ähm, und trotzdem reinvestieren, kapitalistisch denken, aber die ganze Zeit was Gutes Klingt
0: tun. nach einer guten Mischung auf jeden Fall und ich meine Einhorn zeigt ja auch durch die ganze Aufmerksamkeit, die Einhorn erlangt, sieht man ja auch irgendwie, dass es anscheinend funktioniert. Ähm, ihr habt ja damals gestartet mit einer Crowdfunding-Kampagne. Ne? Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Also wir haben ähm, vorher beide andere Companies gehabt, ähm, die wir mit Venture Capital Money aufgebaut haben. Und hatten diesmal haben wir gesagt, dass es äh, spannend wäre, was zu machen, was, ähm, was sozusagen was von den zukünftigen Kunden finanziert wird. Und Crowdfunding gibt es ja zwei verschiedene Varianten: Crowd Investing und eben Crowdfunding. Das Crowd Investing ist ja so Companisto, Seedmatch und sowas, wo Leute Geld geben, um dann Anteile des Unternehmens zu erwerben, so Kleinstanleger. Und das andere ist, wir machen Kondome, die werden in fünf Monaten ausgeliefert, aber ihr müsst jetzt bezahlen. Und diese zweite Variante eben mit dem Cash up front haben wir gewählt, weil wir das unheimlich gut fanden von der Mentalität her. Nämlich du setzt ein Produkt auf, fragst die Leute, ob denen das gefällt. Wenn sie bereit da, wenn sie, und dann, wenn ich meine Mama frage, ob die meine Idee cool findet, wird die sagen, ja, Philipp, das ist eine super Idee, mach das unbedingt. Aber wenn ich, wenn ich tausend Leute frage, würdet ihr dafür Geld ausgeben? Und die sagen alle, nein, dann kann ich mein Projekt nicht starten. Und das war für uns eine total gute Challenge und ein super Proof of Concept, um eben rauszukriegen, ob dieses, ob die Idee überhaupt standhalten kann, ob die am Markt funktioniert. Ja,
0: das ist echt interessant, weil wir haben gerade neulich noch in der Folge darüber gesprochen, dass man Crowdfunding eben auch so als extrem wertvolle Ressource dafür verwenden kann, seine Nachfrage zu testen. Ne? Man kann extrem viele Leute erreichen. Total. Dafür ist es echt perfekt geeignet eigentlich.
1: Ja, man, also man kriegt Analytics, man kriegt unglaublich viele, viel Input, also je nachdem wie groß der Wirbel ist, bei uns war es ja relativ viel, weil unser Thema so blöd ist, also Kondome, <lacht> Sex, ähm, Nachhaltigkeit, Einhörner. Und das Video,
0: ja. das ihr dazu ja. habt, ist ja auch sehr, sehr interessant. <lacht>
1: Ja, das kann ich nur. Ist eine absolute Watch-Empfehlung meinerseits. Ja, ist das beste Crowdfunding-Video, was in meinem ganzen Leben jemals. Ah, nee, das musst du sagen. Hey, wir haben uns doch abgesprochen. Ja, 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 stimmt. Also Shit, auf jeden man. Fall
0: in den Shownotes. Also wer sich das Video nicht anschaut, der verpasst wirklich was. Ist echt. Man, man sieht wirklich die komplette Mentalität ähm, von Einhorn dahinter. Also ich finde das Video. Ich habe es mir mittlerweile drei vier Mal angeschaut. Neulich beim beim Gründerseminar habt ihr hab ja, auch Du bist also. <lacht> Ja, ich ich sorge für die ganzen Klicks hier. Ne, müsstest du mir mal <lacht> dankbar sein. <lacht>
1: Bin ich, bin ich, deswegen machen wir diesen Alles Podcast klar. <lacht> als Tausch gegen Klicks aufs Video.
0: Genau, also das äh, Video kommt auf jeden Fall mal in die Shownotes, ist sehenswert. Ähm, genau, was mir jetzt äh, gerade noch in, in den Kopf kam, Kondome sind ja, sag ich mal, ein standardisiertes Produkt. Wie grenzt ihr euch von diesen, von den anderen Kondommarken ab? Oder wie wollt ihr Leute dazu bringen, ausgerechnet Einhorn-Kondome zu benutzen und zu kaufen?
1: Also, dass die so standardisiert sind, das war gerade spannend für uns. Weil es ja, es gibt ja unheimlich viele Produkte, die sehr standardisiert sind: Klopapier, Kondome binden, keine Ahnung, Deo. Ähm, unheimlich viele, wo man sagen würde, komisch, was ist das, was ist das für ein Live, was ist das für ein Market, ja, äh, in dem diese ganzen komischen, äh, seelenlosen Produkte sich rumtreiben. Ähm, und wir haben gesagt, dass genau dieses äh, diese Nicht-Unterscheidbarkeit, also das ist eben, so, wenn du schon sagst, als Konsument, ja, das ist ein Standardprodukt dann gibt es ja gar kein Alleinstellungsmerkmal mehr in diesem Markt. Ja, Die sind alle ISO-zertifiziert, die sind alle CE-zertifiziert, die haben alle die gleiche Verpackung, da ist überall das Gleiche drin, die sind fast alle aus Latex gemacht, da, es gibt nichts. Und wir haben halt gesagt, wenn wir jetzt daherkommen und eine, eine Single-Brand-Strategie anwenden und sagen, wir machen ein äh, Kondom, was deine neue Lieblingsmarke werden kann. Und das ist unser Ziel, wir wollen die Lieblingskondommarke werden. Ähm, dann ist das schon ein riesen Alleinstellungsmerkmal, nämlich darum geht es halt ja in ganzen anderen Marken nicht. Zumindest hat man nicht das Gefühl, wenn man mhm. sich das anguckt, was sie machen.
0: Ja, das stimmt. Man hat auf jeden Fall nicht, wenn man, äh, sag ich mal, jetzt sich einen, einen Billy Boy oder so kauft, hat man danach nicht wirklich das Gefühl, dass man jetzt äh, was Geiles gekauft hätte, sondern einfach nur so ein Mittel zum Zweck. Und ihr, ihr verpackt ja eure Kondome auch sehr interessant in so eine Art chips habe ich, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
1: Ja, das sind äh, Chipstüten, ähm, äh, die sind Design von 20 verschiedenen Künstlern ähm, und sind dann eben mit verschiedenen Motiven bedruckt, also richtige Sammler-Editions sind das und in einer Chipstüte sind 14 Gramm Kondome, ähm, das entspricht sieben Stück, das ist ein Wochenvorrat, ähm, unser Bestseller ist aber der Jahresvorrat, das sind sieben Packungen a sieben Stück.
0: Und der Jahresvorrat reicht auch für ein ganzes Jahr?
1: Das kommt drauf an, also die Reaktionen dazu sind sehr unterschiedlich. Gerade junge Leute sagen, das reicht ja gerade mal für einen Monat, während ältere Leute sagen, das reicht ja für die nächsten fünf Jahre. Aber Kondome sind sehr lange haltbar.
0: Ja, das stimmt. Ja, Die Qualität sehen wir auch in dem Video, ähm, wird ja auch jedes einzelne Kondom geprüft. Ich finde es echt gut, dass ihr auch Einblicke so gebt in eurem, in eurem Video, ähm, so in die Produktion, in den Hersteller, den ein bisschen zeigt. Ähm, und da wäre auch direkt so meine nächste Frage, wie, wie habt ihr einen Hersteller gefunden? Wie habt ihr euch da auf die Suche gemacht? Könnt ihr da vielleicht Tipps weitergeben, weil das ja auch vielleicht für ein paar von den Zuhörern hier interessant wäre, die eigene Unternehmen haben und Produkte importieren. Wie, wie seid ihr da auf die Suche gegangen nach dem Hersteller?
1: Also ähm, wir haben zunächst in Deutschland gesucht ähm, über Google und äh, wer liefert was und sowas. Und haben also als wir Market Research gemacht haben, haben wir ganz klassisch, wie man das normal auch macht, ne? einfach geguckt, was gibt es für Marken, wo produzieren die, aus was für Material ist das, was sind die Anbaugebiete und so. Und ähm, haben dann einfach, weiß ich nicht, 50 Hersteller angerufen und uns Angebote geholt und so. Und haben denen von unserer Idee erzählt. Und es ist ja sehr, sehr, sehr oft so, dass wenn man was macht, was eben nicht Standard ist, also wir wollten eben nicht diese Faltschachtel, sondern wir wollten eben diese Chipstüte und wir wollten halt auch nachhaltige ähm, Herkunft und einen Hersteller, mit dem man auch was Nachhaltiges produzieren kann, was die Sache schon mal sehr, sehr stark eingrenzt. Ähm, und die meisten haben uns gesagt, dass wir eine ziemliche Knallmeise haben. Ähm, und das äh, vielleicht lieber einfach lassen sollten, was voll witzig ist. Ähm, diese äh, diese Story hört man immer wieder von, von Projekten, die nachher echt erfolgreich sind, dass davor voll viele Leute äh, sagen, dass das eine Scheißidee ist. Ich weiß nicht, was äh, Daimler vor ähm, zehn Jahren über Tesla gesagt hat, aber die haben wahrscheinlich gesagt, Elektro ist totaler Quatsch, äh, das braucht keine Sau. Und jetzt gibt es plötzlich dieses Wahnsinnsauto, über das alle sprechen. Und die haben, glaube ich, Markenwert sind die auf Mercedes-Niveau. Ähm, aber zu unserem äh, Kondom. Die äh, haben also alle gesagt, wir sind bescheuert. Dann hat Waldemar alle Finger nach Malaysia gezeigt. Und Waldi hat da angerufen und die Sekretärin hat verstanden, dass er nicht Zeiler mit Nachnamen heißt, sondern Zeitler. Und so heißt auch, ich glaube, der Kulturattaché von Malaysia. Und dann hat die den direkt durchgestellt und der Klaus Richter, mit dem wir das zusammen machen, hat äh, gesagt, ja, hallo, äh, Herr Kulturattaché, wie schön, dass Sie anrufen. Und weil die so, ja, nee, ich bin eigentlich, ähm, also was anderes wollte ich eigentlich <lacht> mit Ihnen besprechen. Und dann hat er ihm das erzählt und der hat halt gesagt, dass äh, er selber auch eine Knallmeise hat und total Bock auf das Projekt hat und dass wir bitte sofort... Ähm, einen Flug buchen sollen. Und dann sind wir einfach nach Malaysia geflogen und haben uns mit dem Lieferanten oder dem Hersteller getroffen und geguckt, ob das ein Personal Fit ist. Jetzt ist es so, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Long-Term-Beziehung aufbauen, wir wollen nicht nur drei Jahre dieses Business machen, sondern wirklich lang und deswegen war uns diese Händlerbeziehung auch extrem wichtig, also auch, kann der skalieren mit uns, hat der genug Produktionskapazitäten, wie behandelt er seine Mitarbeiter, äh, woher kommt das Material, kann der uns überall reingucken lassen, ist er transparent, ist er fair, ähm, hat er das Herz am rechten Fleck, was ist die Zukunftsplanung von dem Typen, geht er pleite in den nächsten drei Monaten, all sowas und ja, dafür sind wir zwei Wochen nach Malaysia geflogen, haben da ja auch große Teile vom Crowdfunding-Video gedreht. Und das ging eben extrem gut mit dem. Das hat einfach, war sofort ein Fit. Und ich kann das, also ich glaube, dass das voll, voll schwierig ist. Gerade auf Amazon gibt es ja sehr, sehr viele so äh, das 7000ste Lightning-Kabel ähm, für iPhone oder sowas. Ähm, und ich glaube, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie, ähm, irgendwie besondere Bonds und Freundschaften mit Leuten zu treffen. Aber wenn man Bock drauf hat ein faires Business zu machen und wirklich Spaß daran zu haben, dann kann das extrem hilfreich sein und ich glaube, dass die Beziehung wesentlich nachhaltiger ist. Also, der, zum Beispiel hat der uns dann einen ganz krassen Lieferantenkredit eingeräumt, den wir nirgendwo bekommen würden. Ja, der, der einfach sagt, am Anfang zahlt halt drei Monate später, ist mir egal. Ist voll fein. Und es funktioniert, mit manchen Händlern kann man das halt machen, weil die halt sehen, dass das irgendwie alles funktioniert und mit manchen halt nicht. Deswegen, wenn das Leute sind, die an die gute Sache glauben und die ihr wirklich mit als Stakeholder mit in euer Projekt nehmen könnt, dann sind auf jeden Fall die Lieferanten mit einer der wichtigsten Kreditgeber eigentlich, die voll für eure Zukunft zuständig sind. Ja, auf jeden Fall. Sind. Also die Qualität muss stimmen, die müssen gute Laune haben. Immer wenn was scheiße ist, müsst ihr den ja anrufen und sagen so, hey, du hast doch da für uns diese zwei Millionen Kondome gemacht. Na na na.
0: Ja, ich meine tatsächlich, also absolut. Ich sehe auch ähm, die langfristige Beziehung mit einem mit einem Hersteller sich als extrem wichtig an. Ich habe auch, ähm, wenn ich wenn ich mit verschiedenen Herstellern geschrieben habe für meine eigenen Produkte, dann achte ich da auch vor allem so auf die auf Kommunikation. Also ich entscheide mich nicht nach ein zwei E-Mails, welchen ich dann nehme, ich. aber ich entscheide mich ja wirklich erst nach nach wochenlangem gemeinsame Schreiben. Es sei denn, es muss irgendwie besonders schnell gehen, aber das mache ich eigentlich eher ungern, weil ich weiß, dass die Kommunikation einfach stimmen muss. Es wird immer wieder mal ein kleines Problemchen auf dem Weg geben und da muss man einfach extrem drauf achten, auch dass man sich persönlich gut versteht, finde ich. Total. Die ja. Frage, die mir gerade in den Kopf kam, ist, wie lange ihr gebraucht habt, um dann wirklich auf diesen Hersteller zu stoßen und ob ihr da wirklich Monate mit verbracht habt und erstmal Stunden, äh, Stunden nicht, sondern Monatelang nur in Deutschland mit mit den Herstellern geschrieben geschrieben habt oder seid ihr da dann relativ schnell auf die Alternative gekommen?
1: Nee, also ähm, das ging echt schnell. Der ähm, der Waldi ist ja äh, Ex-Berater ähm, und wir haben beide vorher schon andere Sachen gebaut und sind deswegen in der viel besprochenen Execution gar nicht so schlecht. Also wenn dann da was auf dem Tisch liegt und da steht dann Lieferant finden, dann geht das äh, relativ zackig. Also ich glaube nicht, dass wir da länger als zwei Monate für gebracht haben, ähm, das alles anzuschreiben und das alles rauszukriegen. Da ist man. Das ist ja, wenn man sich auf einem Markt dann bewegt und man kümmert sich richtig drum, dann ist man da ja relativ schnell durch. Es sei denn, es geht um irgendwie ein totales Crazy-Produkt. Aber hast du ja schon gesagt, bei Standardprodukten kriegt man eigentlich relativ schnell raus, wie viele Hersteller es gibt. Also wir hatten voll schnell die Karte irgendwie mhm. fertig. Ja. Es gibt irgendwie Durex. Ähm, Billy Boy Ritex in Deutschland, das ist 90% Marktanteil, in USA 70% Trojan, das sind die Märkte, die für uns am interessantesten sind am Anfang, ähm, in Europa gibt es noch so ein bisschen Passante, aber jetzt auch nicht crazy viel, ähm, dann gibt es noch in, äh, in Deutschland CPR als Hersteller und halt so ein dann hast du halt, irgendwann hast du deine Fabriken da stehen, ja? da gibt es nichts so verrückt viele Kondomfabriken jetzt auf der Welt. Und die, die findest du.
0: Wenn die Herstellersuche nicht so lange gedauert hat, wie lange habt ihr insgesamt gebraucht? Also für die einzelnen Schritte von der Idee bis zur Veröffentlichung der Kondome, bis zum Raussenden an die Kunden. Wie lange hat das insgesamt gedauert?
1: Also es gab so eine, so eine Anfangsphase, da haben wir uns so ein bisschen eingeschliffen. Da war ich noch in meiner alten Firma und äh, weil die hat schon mal angefangen, das ging so zwei, drei Monate dann haben wir gesagt, wir machen jetzt Crowdfunding tatsächlich, das haben wir verschoben und dann ging es los im Februar und ich denke, wir haben so, wann haben wir so angefangen, so uh, Juli, August ging es los, dann im Dezember ging es richtig los, im Februar fing, glaube ich, das Crowdfunding an, ja, ich glaube Februar, März, April ist das Crowdfunding und dann haben wir das erste Produkt geschippt im Juni, Juli. Juni, Mitte Juni, Juno, ja, genau, letztes Jahr Mitte Juni, also jetzt gerade, wir haben vor zwölf Monaten das erste Produkt geschippt, so ungefähr.
0: Wer gerade mal mitgerechnet hat, der merkt, dass es ganze deutlich länger dauert, als wenn man einfach bei Wie wir wie es bei Amazon machen, Philipp, du weißt es ja vielleicht gar nicht unbedingt, da schauen wir uns sozusagen den Markt erst an, schauen, was was wo es bereits Nachfrage gibt und entwickeln dann kein eigenes Produkt, sondern verbessern sie eben, ja indem wir eine Sache hinzufügen oder so in die Richtung gehen wir als eine Verbesserung eines bestehenden Produktes anstatt der Entwicklung einer, eines eigenen. Auf jeden Fall finde ich es auch äh, interessant, bei Einhorn legt ihr auch extrem, extrem viel Wert aufs Brandbuilding. Und ich glaube, das ist auch für für uns als Amazon-Verkäufer die einzige Methode, um wirklich was langfristiges aufzubauen. Ja, weil es ist, wie du auch selbst sagst, wenn man der der 20. ist, der irgendwelche China-Kabel importiert und über Amazon verkauft, auch wenn man da ein eigenes Logo draufschreiben lässt, das ist vom Brandbuilding her absolut nichts. Und das so meine Frage, was habt ihr da für Methoden hauptsächlich?
1: Unsere äh, Unser Hauptding war, und da haben wir sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, wir haben ja nicht die ganze Zeit an der Produktentwicklung gesessen, sondern... Die Produktentwicklung, das baut ja alles auf die Brand auf und ähm, die die Hauptsache für die Brand war es, festzustellen, was wir eigentlich tun wollen und wie wir das nennen und wir haben drei Grundwerte, die sind Fair Sustainable, also alles, was wir tun, ist fair und sustainable, Unicornique, alles, was wir tun wollen, ist einhornzigartig, also mhm. wir machen nichts doppelt, sondern es muss was Neues sein ähm, und F.U.G., Fight and Hack, ähm, steht für äh, Kämpfen bis zu Blut, aber sich danach in den Arm nehmen. Es darf nicht ums Ego gehen, sondern es muss um die Sache gehen. Das ist leicht gesagt, das wird bei uns wirklich praktiziert. Waldemar und ich haben wirklich, wir waren ähm, vor der Gründung schon bei so einer Art Paartherapie für Gründer, ähm, weil wir uns so in die Haare gekriegt haben und haben dann festgestellt, dass wir aber das gleiche Ziel haben und das eben genauso gut machen können, weil wir halt äh, weil wir halt so unterschiedlich sind. Das wird aber immer wieder zu Streit kommen, da haben mit seinen Lösungen ent, äh, ausgedacht. Also diese Werte sind super, super wichtig. Und dann gibt es so eine Sache, die für uns ganz, ganz wichtig ist. Wir, sind, ähm, wir versuchen ein Designprodukt zu machen. Das ist also der Kunde und die das Aussehen für den Kunden, das soll Spaß machen. Ähm, und der Kunde soll sich freuen und soll bereit sein, unser Produkt ähm, zu kaufen für den Preis und nicht über Geld nachdenken oder irgendwas, sondern es soll echt Spaß machen. Und dann kommt die Nachhaltigkeit. Wir versuchen also nicht das dritte Bio-Kondom irgendwie rauszubringen sondern wir bringen ein Designkondom raus und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Differenzierung. Tesla baut ja auch kein Bioauto, sondern die bauen halt ein richtig geiles Elektroauto, was gleichzeitig irgendwie nachhaltig ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Aber Brandbuilding, also bei den ganzen Amazon-Fatigue-Sachen, ist ja die hauptdifferenzierungs die Hauptdifferenzierungskriterien sind ja Preis eigentlich, ne? Kriege ich das über Prime und ist es billig?
0: Grundsätzlich natürlich, dem Preiskampf kann keiner entgehen, nur ähm, wir versuchen eben auch durch das Optimieren des Listings, ähm, auch das Optimieren der Bilder, der, der Beschreibung, und ähm, auch physische Änderungen am Produkt, halt wirklich da dann ähm, ein besseres Produkt zu kreieren. Also wirklich anhand der, der Bewertung beispielsweise anderer Produkte. Schauen wir uns an, was finden die Kunden an diesem Produkt schlecht, verändern das und werfen dann unser eigenes Produkt auf den Markt. Moin, Hannes hier. Cool, dass du bei uns beim Podcast wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast aus der heutigen Folge schon viel mitnehmen können, was du auch für dich persönlich erfolgreich umsetzen kannst. Ich habe aber gute Neuigkeiten und zwar wurde letztes Jahr Amz Ventures veröffentlicht. Amz Ventures ist ein Amazon FBA-Inkubator, der die perfekten Bedingungen schafft für Unternehmer, die sagen, okay, ich möchte mir ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbauen und dabei halt keine schwerwiegenden Fehler machen, die mir eventuell die Existenz kosten könnten. Der auf www.aimseaventures.de. Du hast nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Mach's gut, dir noch einen schönen Tag und viel Spaß mit der weiteren Folge. Ciao.
1: Kannst du mal in unsere Amazon-Listings reingucken, ob wir das alles richtig machen? Das würde mich ja Mach interessieren. Mach
0: ich gerne. Kann ich gerne mal reinschauen. Auf jeden ja? Fall. Ja, klar.
1: Hier die ähm, von den Podcastern, für richtig gute Tipps gibt es einen Jahresvorrat. <lacht> Aber nur, wenn wir den Tipp noch nicht voll kennen, ist Vertrauensbasis. Wir wissen schon voll viel. Wie kann man Sachen. euch denn erreichen? Kont Kontakt, also wie Kontakt, at okay. und über Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, wir snapchatten sehr viel. Okay.
0: Also kann ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
1: Das wäre cool. Wie kriegt man denn mehr Bewertungen?
0: Wie man mehr Bewertungen bekommt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das ist jetzt natürlich auch wieder für die Zuschauer interessant. Einerseits kannst gibt es dafür einen Service, es gibt verschiedene ähm, Möglichkeiten dort und da kann man sich eben Bewertungen legal kauft alles legal Bewertung kaufen klingt ein bisschen falsch dort äh, gibt man eben also man erstellt in Amazon in seinem Listing diese promo wo man dann ähm, das Produkt damit rabattiert
1: und das kenne ich genau. das, ist, äh, das ist ja total komisch da bezahlt man ja also klar für so ein ähm, für das äh, dritte Lightning-Kabel ist ja klar aber für uns ist das als Marketing ist es ganz komisch Produkte kostenlos wegzugeben und dann noch jemanden dafür zu bezahlen die an verschiedene Kunden zu schicken
0: ja, das ist, äh,
1: also das fühlt sich für mich falsch an. Ja,
0: grundsätzlich kann man das so sagen, kann man das so sagen, weil ähm, natürlich ist es irgendwie dumm, Leuten das zu schenken und dann auch noch Geld dafür zu bekommen, äh, zu bezahlen, dass sie es geschenkt bekommen. Aber grundsätzlich ist das halt eine der Möglichkeiten, um an Bewertungen zu kommen. Was man sonst machen kann, was äh, kostenlos ist, wäre einfach ähm, in Facebook-Gruppen. Da gibt es mittlerweile Gruppen mit mehreren tausend Mitgliedern. Und eben auch testern, da postet man seine Produkte rein. Ich glaube, wenn du da einen Lifestyle-Kondom-Tüte reinpostest, dann werden sich direkt Hunderte bei dir melden, die das bewerten wollen. Und ähm, genau, da könnt ihr dann einfach die Produkte an die Leute schicken, dann schreibt ihr die über Facebook alle an. Das ist halt ein bisschen mehr mehr Arbeitsaufwand, aber das ist eben die Arbeit, die euch dann...
1: Also ich würde ja 30% Rabatt geben. Das finde ich ist irgendwie fair, weil die ich meine, die kriegen ja trotzdem die volle Leistung, man kriegt ein super Produkt, und dann ähm, schreibt man eine Bewertung darüber, das ist ja voll fein. Also wir haben jetzt wir haben ein paar, aber ich sehe, dass, ähm, dass einige der Konkurrenten wahrscheinlich genau das äh, gemacht haben und dann irgendwie tausend Bewertungen oder sowas haben. Wie, ist das, wie wichtig sind die verschiedenen Faktoren für das Ranking? Weiß man das überhaupt oder ist das so wie der Google-Algorithmus? Ja, das
0: weiß man. Also die Bewertungen sind fürs Ranking nur indirekt wichtig. Direkt ah. machen sie keinen Unterschied, aber sie erhöhen natürlich die Conversion extrem. Und wenn die Conversion höher ist, dann verkauft ihr auch mehr. Und bei Amazon ist das Einzige, was wirklich wichtig ist, wie viel ihr verkauft. Also wenn ihr die, die Marke seid, die am meisten verkauft, steht ihr im, im Listing, wenn jemand Kondom eingibt, ganz oben.
1: Genau, das, das versuche ich die ganze Zeit. Also ich habe es so verstanden. Du sagst mir mal, das ist bestimmt interessant für die Zuschauer. <lacht> Guck mal, die Brand-Idioten von Einhorn, die, die Designer versuchen, den Amazon-Algorithmus zu erklären. Je öfter das Produkt gesucht wird, also je höher offensichtlich die Nachfrage ist, desto höher erscheint man im Ranking, wenn die Conversion stimmt. Also je mehr Umsatz mit dem Produkt gemacht wird, desto weiter steht es auf Seite, desto weiter steht oben. Aber je weiter man oben steht, desto mehr Umsatz macht man natürlich logischerweise.
0: Logischerweise, ja.
1: Also wenn wir machen zum Beispiel Blitzangebote immer ja. mal, oder wenn jetzt auch Prime Day äh, gemacht, mhm. das ist ja völlig crazy, was dann da losbricht auf einen. Und das zieht sich ja, das zieht ja zwei Tage immer noch hinterher und dann geht es ja langsam wieder runter. So die ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir sind auch in diesem Amazon-Launchpad-Programm. Die haben jetzt so ein paar ausgewählte Startups irgendwie reingenommen, wo es eben um lustige Produktinnovationen und sowas geht. Und ich weiß gar nicht, das ist voll interessant, ich versuche die ganze Zeit rauszukriegen, was jetzt auf was irgendwie Auswirkungen hat. Und wir haben jetzt nicht so mega viel Zeit da in Analytics die ganze Zeit zu gucken, sondern wir kümmern uns halt darum, die Brands zu machen. Und solange alles wächst, sagen wir, alles was wächst, kann man tracken, aber kann man dann auch warten, bis es so gut gewachsen ist, dass man jemanden für Tracking einstellen kann. Also wir tracken es gerade nicht so richtig crazy. Ja. Wir haben so Marketplace Analytics und gucken natürlich im Seller Central immer rein. Aber ähm, so welches Keyword jetzt besonders gut klickt oder sowas, wissen wir gar nicht. Wie kann man sich denn mal so einen Überblick verschacken, wieso jetzt das Ding wächst? Ich glaube, um 40 Prozent jeden Monat. Easy. Da würde ich absolut gar nichts verändern. <lacht> toll ähm, aber ja aber die ähm, aber wir wissen nicht wo was äh, was dafür wirklich ausschlag gibt
0: also ich kann mir vorstellen dass ihr halt auch extrem extrem viele viele Leute durch den externen Traffic bekommt also Leute sehen euch bei Facebook äh, geben Einhorn bei bei Amazon ein oder Einhorn Kondome und dann kaufen sie eure Kondome so sehe ich das also ich denke da geht bei euch auch sehr sehr viel von außen
1: okay das nämlich wir haben wir waren letztens im Fernsehen auf Sat 1 und das haben wir krass gesehen Oder sowas ne das war voll crazy. Da haben ja. wir im, ähm, nee, im eigenen Shop haben wir mehr Umsatz gemacht. Aber das war fast das war fast auf gleichem Niveau. Zum ersten Mal, wir waren ja davor voll oft im Fernsehen und da hat Amazon nie so eine krasse Rolle gespielt. Und jetzt zum ersten Mal letzten Monat ähm, bei, bei der Show da 15 Dinge, die man über Sex wissen muss. Da waren Waldemar und ich als Kondomexperten, kann ich jedem sehr empfehlen, ähm, als lightning kabel <lacht> ins Fernsehen zu gehen. Ähm, das hat voll krass reingehauen. Das haben wir auch noch zwei Wochen danach auf Amazon gesehen.
0: Hammer. Ja, also wenn ihr so ein starkes Wachstum habt, würde ich da auf jeden Fall nicht unbedingt so viel ändern. Ähm, kommen wir mal zu was ganz anderem. Und zwar haben wir jetzt darüber gesprochen, wie ihr eure Brand aufbaut und ähm, wie ihr einen Hersteller gefunden habt und wie alles halt funktioniert hat. Ähm, ich würde jetzt aber mal ein bisschen darauf eingehen, wann mal was nicht funktioniert hat. Du hast vorhin schon mal einen Streit angesprochen, dass ihr euch äh, in die Haare gekriegt habt, du und dein äh, Mitgründer, wie heißt er noch gleich? Waldemar. Waldemar, Genau, du und Waldemar. Und ähm, allgemein wollte ich mal so fragen, was es für Hindernisse gab. Ihr habt ja ihr seid jetzt schon über zwei Jahre insgesamt an dem Projekt dran. Ähm, da wollte ich einfach mal fragen, da, da muss es ja auch Rückschläge geben. Wie, was habt ihr erlebt? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Äh, äh, ja, 8000 Sachen. Ähm, also es geht ja alles andauernd schief. Von... Ähm äh, weiß nicht, falsche Barcodes in tausender Mengen fast an Amazon geschickt, bis ähm, die Gründer zerstreiten sich fast und wollen gar nicht erst anfangen über ähm, äh, Rechtsstreitigkeiten. Wir haben ja einen besonderen Freund, der ähm, immer wieder ähm, versucht, uns kampfunfähig zu machen ähm, und, und uns irgendwie mit Klagen überzieht Aha. über... Ja, also es passieren ja mehr, gerade am Anfang, das ist ja immer so ein bisschen die Mischung aus Glück, Fleiß, und also so Hausaufgaben, Glück und Bauchgefühl, die macht es, glaube ich, so ein bisschen. Und dann kann man sich irgendwie so durchlavieren. Aber voll viele Sachen sind halt auch, und dann irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ne? Mhm. So voll, also Höhle der Löwen zum Beispiel waren wir, waren wir im Büro mit jemand anderem, der zufällig bei Höhle der Löwen mitgemacht hat hat die Casting Redakteurin hat das, die war mit dabei zufällig und hat gesagt ey ihr seid doch eigentlich auch ganz lustig komm ich mach mal das direkt das Video mit euch auch zack Höhle der Löwen das kannst du ja nicht
0: genau das, das passiert sind das ja die Momente, gar nicht wo wo du das ansprichst wo man auch mal Glück braucht einfach
1: aber zum Beispiel vor Höhle der Löwen kurz vor der Ausstrahlung kam eine einstweilige Verfügung für einen Spruch der auf unserer Packung stand Drei Tage vor Ausstrahlung. Wir wussten halt, dass das voll abgehen wird, dass wir Mega-Traffic kriegen und wussten, dass wir das, dass wir jetzt 10.000 Packungen durchstreichen oder halt keine einzige verkaufen dürfen. Wir haben ja ähm, bei allen Klagen versucht, sie möglichst schnell abzuhandeln. <lacht> das geht am besten, indem man sie sehr schnell verliert und dann ähm, halt das äh, im Design anpasst. Für uns waren die Sachen ehrlich gesagt nicht so wichtig ähm, oder die hatten jetzt nicht so, hatten keinen direkten Einfluss irgendwie auf unsere Marke. Deswegen war das alles nicht so tragisch.
0: Und ähm, sonst Hattet ihr auch mal Hindernisse, wie jetzt irgendwelche komplizierten Zertifikate oder so? Das ist mir gerade in den Kopf gekommen, weil Kondome, sage ich mal, ja sehr geprüft und sehr sicher sein müssen.
1: Ja, wir haben das Glück, dass unser Hersteller ja sehr viele Kondome schon herstellt. Also er macht jetzt knapp eine Milliarde ähm, Kondome im Jahr und der hat alle Zertifikate. Für den Ami-Markt müssen wir ähm, nochmal, muss nochmal neu getestet werden. Da werden gerade neue Audits gemacht. Ähm, aber ansonsten ist das alles war das alles da, also da mussten wir keine, es hat auch nichts gekostet dadurch, ne, was natürlich sehr, sehr mhm. gut für uns war. Ja.
0: Was war so eure größte Durststrecke, die ihr im Verlauf der, der Zeit mittlerweile hattet?
1: Nee, also das, ich muss echt sagen, dass das tatsächlich ganz gut läuft. Alles, was wir da gerade machen, das ist jetzt, also wir machen keine verrückten Umsätze, aber wir wachsen nämlich konstant und wir haben ja kein Investment drin. Wir haben, also das ist vielleicht ganz interessant, wir haben beim Crowdfunding über 100.000 Euro gesammelt. Das ist eine der erfolgreichsten Crowdfunding-Kampagnen in Deutschland, glaube ich, schon. So Top 10 auf jeden Fall noch. Ähm, vor allem für so ein günstiges Produkt. Ne? Also eine Packung kostet 6 Euro, das muss man erstmal hinkriegen. Und die die mit diesen 100.000 äh, sind wir gestartet und dann haben wir uns ähm, so äh, Convertible Loans reingeholt von Angel-Investoren. Und das sind so acht Investoren, die ähm, die insgesamt so um die 100.000 Euro äh, gegeben haben. Und das ist alles an Startkapital, was wir hatten. Was ja total verrückt ist. ne Wir sind inzwischen 13 Leute. Ähm, und haben über zwei Millionen Kondome verkauft und das ist alles organisch gewachsen. Das, äh, ich, ich, der, dafür ist das voll verrückt, ja. was, äh, was gerade passiert, muss ich sagen.
0: Ja. ja, man braucht auch mal so, ein, so ein, eine gewisse Zeit, um sowas zu realisieren, oder?
1: Ja, ja, wir, Quali ähm, und ich sitzen voll oft äh, vor, vor den Onlineshop Analytics und äh, fragen uns so, warum das jetzt gerade so ist. Ja. Ich, ja, jetzt zum Glück ich jemanden... kann mir das voll
0: gut gerade vorstellen. Weil
1: ist wirklich es es so. ist
0: einfach so, wenn sowas so extrem schnell wächst, da kommt man dann irgendwie mit dem Realisieren nicht mehr hinterher.
1: Ja, vor allem, weil die Sachen so weil das so viel Spaß macht, ja. also auch Deals abzusagen, die ähm, sich nicht gut anfühlen. Oder ähm, dann kommt wieder ein Deal von einer ganz anderen Stelle einfach so rein, zum Beispiel werden wir gerade den Vertrag mit Müller ähm, unterschrieben. Da kommen wir jetzt in die Regale. Das ist ja auch total verrückt, da rufen die bei uns an und äh, fragen, ob die unser Produkt haben können. Dafür braucht man eigentlich ja ein Sales-Team, was die drei Jahre penetriert, damit man, und dann bezahlt man für die Listung. Und die haben einfach Bock, weil die gesagt haben, die Marke ist ja. cool. Das ist, macht halt total Spaß. Das ist natürlich fürs Team auch total cool. Ja,
0: auch wenn man dann so diese Rückmeldung von so riesigen Companies sieht, ne?
1: Ja, ja. Voll, voll crazy. Oder Amazon hilft uns total. Voll crazy? Ja, inwie also, na, dieses Launchpad-Programm ähm, ist ja ähm, nur wenigen... Vorbehalten gerade äh, irgendwie leider, aber vielleicht auch zum Glück für uns. Ähm, und da wird wir werden irgendwie dieses Amazon Wein anscheinend benutzen können und es hilft total. Ähm, also, FBA hatten wir schon davor, aber dabei haben die uns auch total geholfen. Wir haben da so, eine, so einen Amazon Engel und die hat uns immer direkt, oder bei Höhle der Löwen brauchten wir Server. Dann haben die uns ähm, im AWS, da haben wir so Credits bekommen. Und dann haben die uns das äh, alles zur Verfügung gestellt. Da hatten wir über 30.000 parallele User. Das kann man äh, gar nicht abbilden ohne so eine Struktur. Vor allem, weil die ja plötzlich kommen. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie sich über drei Tage aufbauen, sondern die kommen halt innerhalb von zwei Minuten. Dann hat man 30.000 Leute auf der Seite und dann gehen die halt auch alle wieder. Und da darf man halt nicht offline gehen. Das war äh, zum Beispiel was, was Amazon alles für uns gemacht hat. Oder jetzt bei der Optimierung der Produkte oder sowas haben die uns auch ganz gut geholfen.
0: Was ich auch nochmal interessant finde, ihr seid ja extrem präsent im Social-Media-Bereich. Und ähm, ob ihr da vielleicht so ein paar Quick-Tipps oder so habt, wenn Leute sich ebenfalls was in dem Bereich aufbauen wollen und vielleicht auch ein bisschen darauf eingehen, wie ihr da noch in Zukunft eure Social-Media-Basis vergrößern
1: wollt. Also Social-Media ist, glaube ich, unser unser größter Kanal neben, äh, neben PR. Und ähm, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man eine Geschichte erzählen kann. Also wir können ja wirklich zu jedem Scheiß irgendeine Geschichte erzählen, weil das alles echt ist. Das ist eine das ist wirklich unser Leben, was wir gerade mit dieser Firma verbringen und deswegen zum Beispiel auf Snapchat können wir einfach, erzähle ich einfach, was ich tagsüber mache oder was, ähm, was die Kids gerade auf der Plantage machen. Wir haben ja gerade vier Leute in Malaysia auf der Plantage. Ähm, das ist sehr, sehr authentisch. Also Snapchat ist sehr gut, um Geschichten zu erzählen und sehr, sehr nah dran zu sein. Auf Facebook posten wir extrem viele Katzengifts und Hunde-GIFs, so Welpen und so. Das ist gut. So wie zu den Anfängen des Internets. <lacht> ja, weil das voll, das ist voll wichtig, weil, ähm, bei, also bei Snapchat ähm, ist unsere Strategie, ich finde, man sollte für jeden Kanal eine kleine Strategie haben, die so in einem Satz sich beschreiben lässt. So, was ist unser Ziel bei Snapchat? Ich will, dass die Leute was lernen und dass die so schmunzeln, wenn sie das gucken. Ich will, dass sie das Handy so in die Hand nehmen, dann unseren Snapchat-Kanal gucken und dann so so ein äh, so ein Lächeln ins Gesicht bekommen. Die müssen sich nicht totladen, die sollen so lächeln und was lernen. Dann geben wir halt so Gründertipps oder sowas. Das finde ich, glaube ich, ist ganz nett. irgendwie Das kann man sich so im Bett angucken, macht einen nicht total nervös aber ähm, und ist nicht zu aufregend, aber es passiert halt was. Äh, Facebook. Ich will, dass der ähm, Content shareable ist. Also ein Katzengift ähm kann, ich, kann jeder teilen, einfach so. Weil das nicht... Ähm, weil das keine fremde Message ist. Ich versuche da niemandem irgendwie Kondome zu verkaufen, sondern wir haben, finden halt dieses Bild wirklich lustig selber und deswegen teilen wir das und dann kann man von unserer Seite was teilen. Das geht ganz einfach oder das Kommentieren oder jemand da drin vertaggen, weil das halt alberner Scheiß ist, aber ich brauche ja nicht den hundertsten Werbekanal auf Facebook aufmachen und alle Leute total ballern mit, äh, mit dem Kram. Ähm, dann schreiben wir ganz nette Blogartikel, meistens über Fairness, Nachhaltigkeit und äh, Flüchtlinge oder manchmal auch über Kondome. Die teilen wir auf Facebook. Also ist das so ein Mix aus Quatsch und gutem Inhalt. Ähm, Twitter benutzen wir fast gar nicht, nur um andere Accounts anzuschreiben. Ähm, und Instagram ist ähm, Brand. Das soll, ist so schön, gefällt mir.
0: Also so grundsätzlich kann man sagen, weniger penetrant und dabei mehr so nebenbei unterhaltsam.
1: Ja, was, also wir versuchen halt was zu machen, was den Leuten irgendwie Spaß ja. macht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch heutzutage die richtige Methode, so weil heutzutage kann man sich einfach alles auf Abruf, auf Abruf anschauen und man muss man ist nicht mehr gezwungen wie damals, wenn schlechtes Fernsehen lief, sich irgendwas anzuschauen, was einem keinen Spaß macht. Ich glaube heutzutage ja. achten da wir wirklich extrem wenig Leute nur noch drauf und... Ich
1: klicke einfach weg. Ja,
0: genau, genau. Ich bin,
1: das ist ja alles andere ist ein Klick weg. So, dann lese ich halt lieber die ähm, von was ist das für eine Live-Gruppe-Sprüche als die von irgendwie... Also, die, wie kann ich die Lieblings-Kondommarke werden? Das haben Baldi und ich ja versuchen ja, das gerade zu knacken. Ähm, wir haben eine Serie zum Beispiel gedreht, die heißt Condom CEO. Da sind... Hast du es gesehen? Ich
0: habe zwei Folgen tatsächlich davon auf YouTube gesehen. Ähm, also... Oh nein, warum hast du aufgehört zu gucken? <lacht> ähm, es liegt nur an der Zeit. Also ich fand es tatsächlich unterhaltsam. Wie, äh, ich habe eine Folge gesehen, da habt ihr die CEO gesucht. Ähm, ja, und da mit Editionen. Ja, F. genau. Und dann saßt ihr da an einem Tisch und äh, die mussten sich einiges von dir anhören.
1: Ja, ähm, ja das, äh, die kenne ich zum Glück ganz gut. Die haben mir das verziehen. Ähm, aber die, da ging es zum Beispiel, da ging es ja überhaupt nicht um Kondome in der Serie, also die heißt halt Column CEO, die Serie, das war aber auch alles. Da haben Waldemar und ich ja, die, weil wir uns halt so viel gestritten haben, also basierte ja auf wahren Tatsachen, ähm, haben halt sich, uns überlegt, dass wir daraus ja eine Serie machen könnten. Und weil wir uns so viel streiten, könnten wir eigentlich einen CEO heiern der sich dann darum kümmert, dann können wir das machen, was uns Spaß macht. Und Google und Facebook haben ja auch so früh einen CEO eingestellt, warum sollten wir das dann mit unserem Riesenkondom-Imperium nicht auch machen. Und das haben wir dann in zehn Folgen ähm, abgebildet. Das ist ja das ist ja gar keine Werbemessage oder sowas, aber die Leute fanden das total lustig und hatten voll Spaß, das zu gucken. Und das war so ist so ein bisschen unser Ding, zu sagen, wenn man uns im Schlafzimmer gucken kann und mit uns zusammen lachen kann, warum sollte man dann andere Kondome kaufen? <lacht> Ähm, unser nächstes Ding, wir haben gerade eine riesen Umfrage draußen, Umfragen sind voll spannend übrigens, also wenn ihr treue Kunden habt die ähm, die sich, die öfter Produkte von euch kaufen und sich wirklich dafür interessieren, fragt die mal, was die davon halten das ist so eine Art Crowdfunding eigentlich dann, ähm, die kriegen dann natürlich immer einen super coolen Gutschein und gerade machen wir eine Umfrage zu ähm, Partnerschaft und Sexualität, weil wir gesehen haben, dass unheimlich viele Kunden von uns Pärchen sind und wir werden eine ähm, Paartherapie anbieten, jetzt demnächst auf YouTube, in mehreren Folgen, in der so die häufigsten Streits von Paaren geklärt werden. Okay. Bin ich voll gespannt drauf.
0: Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich packe auch alles, was wir hier mal besprechen, unten in die Shownotes. Also wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, auch die die ähm, Folgen zur zur Findung der CEO sind, glaube ich, auch sehr interessant. Ich packe un pack unten mal den YouTube-Kanal rein. Ähm, sehr gut. Ist Echten Humor, den ich echt feier, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht noch jetzt so, wenn wir langsam zum Ende kommen, wollte ich ein bisschen so von dir eine Prognose für die Zukunft hören. Wie wie möchtet ihr euch in Zukunft ähm, verbessern? Wie, wie wollt ihr in Zukunft skalieren? Wie wollt ihr ähm, ja auch im Bereich Social Media vielleicht noch weiter ausbauen? Oder wollt ihr einfach alles beibehalten, so wie ihr es jetzt macht und weiter dieselbe Taktiken fahren?
1: Nee, also wir wollen natürlich weiter wachsen und wir wollen auch da natürlich am liebsten schneller wachsen, aber eben nicht um jeden Preis. Unser Traum ist es, ich habe eben mit Waldi noch darüber telefoniert, wir treffen uns immer mal mit ähm, Investoren und sowas, um zu gucken, was es für Möglichkeiten gibt und ob das irgendwie spannend für uns ist. Ähm, unser Traum ist es natürlich, eigenfinanziert ähm, Genauso weit zu kommen wie mit äh, mit fremdem Geld, das wäre total krass, dass man wirklich die ganze Firma behalten kann und trotzdem schnell wachsen kann. Dafür brauchen wir eben sehr, sehr treue Kunden und deswegen glauben wir total daran, dass wir weiter in, ähm, in unsere Marke investieren müssen und in die Authentizität, also dass wir da bleiben, wo wir sind, ja, dieses genau so sein, wie wir sind, dass wir das einfach, das ist ja nicht so einfach, das immer weiterzumachen. zu machen, ne? Man denkt ja irgendwann, nee, ich muss jetzt unbedingt in, äh, in allen Filialen stehen, aber eben nicht um jeden Preis alles zu tun und das durchzuhalten so ein bisschen. Das ist glaube ich spannend. Ähm, wir werden jetzt ähm, so total stumpf. Ähm, Amazon wächst total stark. Wir heilen jetzt endlich jemanden für unseren Onlineshop. Hatten wir bis jetzt nicht, dabei sind wir eine E-Commerce-Bude. Niemand, der sich um den Online-Shop kümmert, der kommt im September. Das wird richtig gut fürs Wachstum. Wir haben jemanden für B2B eingestellt, den Bob-Weltmeister von 2013. Der war Anschieber. Ich sage euch, der schiebt Sales an wie kein Zweiter. Amazon ist dieses Launchpad-Programm, läuft ist noch in der Beta-Phase. Das wird jetzt krass nochmal abgehen. Wir haben einige große B2B-Deals, die jetzt unterschrieben werden. Und wir wollen nach USA gehen. Und ich denke, Ende diesen, Anfang nächsten Jahres. Außerdem steigen wir gerade in der Verpackung um, auf eine nachhaltigere Verpackung, die digital bedruckt wird, dadurch wird die Qualität steigern, also Produkt noch besser machen, Brand professionalisieren und auf den drei Kanälen, auf denen wir eh schon stark sind, B2B, Amazon ähm, und eigener Shop stärker, ähm, stärker Gas geben, indem wir Leute draufsetzen, die das Thema konsequent treiben.
0: Hammer, ich glaube, ihr habt ziemlich viele Baustellen. <lacht> Ja. Also Philipp, <lacht> mach dich mal an die Arbeit wieder. Ich bedanke mich voll bei dir, dass du heute dabei warst. Also es hat echt Spaß gemacht mit dir ein bisschen zu quatschen.
1: Können wir gerne jeden Freitag machen. Heute Anni, heute ist Mittwoch. Können wir gerne jeden Mittwoch machen, ähm, so ein, ähm, so ein nettes Telefonat.
0: Sehr gerne auf jeden Fall. Cool. Ja. Folgt uns auf Snapchat. Genau, folgt den folgt auf Snapchat. Ich packe einfach. Ich, ich pack einfach all Benutzt eure keine anderen
1: Kondome mehr. Also wer jetzt nach diesem Podcast noch andere Kondome benutzt, der hat ja wohl die Welt nicht verstanden. www.einhorn.my, y Das Einhorn-Kondom für Leute mit Geschmack. Die
0: Fair Stainable Lifestyle Kondommarke. Freut mich, dass ihr auch heute zugehört habt bis zum Ende. Vielen Dank nochmal dafür und sonst ja schreibt uns doch einen Kommentar auch vielleicht in unserer Community, falls ihr noch nicht drin seid, trittet einfach mal bei. Und ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr einen iTunes-Account habt, wäre es auch der Hammer, wenn ihr uns dort eine kurze Bewertung schreiben könntet, wie ihr den Podcast findet, ob er euch weiterhilft, was ihr gerne hören wolltet, äh, würdet, gerne hören würdet, interessiert uns auch immer extrem. Also schreibt uns einfach, ihr könnt uns ganz einfach erreichen. Ihr wisst wie. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüssi. Stay ein Horny.